0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Bugün yeni bir konuya e, gireceğiz inşallah. Bab-ül Mücahede, Mücahede konusu Mücahede cehd kökünden geliyor Mücahede gayret etmek, bir şey yapmak için zorlanmak. Efendim, bu kökten cihat, gene aynı kökten mücahede. Bunlar birbiriyle çok yakın anlamlı kelimeler, daha doğrusu kavramlar. Biraz İslami ıstılah olarak Cihat deyince biz daha çok düşmanla savaşı, kıtali anlıyoruz. Mücahede deyince de kişinin kendi nefsiyle yaptığı mücahedeyi, mücadeleyi anlıyoruz. Mücahede daha çok tasavvufi ıstılahta kullanılıyor, tasavvufi terminolojide kullanılıyor. Cihat daha çok fıkhi bir kavram olarak kullanılıyor amelle ilgili bir kavram olarak dikkatimizi çekiyor. Asıl olan bu iki kavramı da dengesinde tutabilmekte. Cihadı da mücahideyi de dengeli bir biçimde götürebilmek asıl olan. Bir taraftan cihadı vurgulayıp mücahideyi ihmal etmek, ifrat bir tavır doğuruyor. Öbür taraftan cihadı ihmal edip mücahedeyi ulamak da tefrit bir tavır doğuruyor. Önemli olan bu işi dengesinde götürebilmekte. Ecdadımız bu işi ee, tabir yerindeyse bir iş bölümüyle yapmış. Başka türlü de bu mümkün değil zaten. Yani mücahede ile meşgul olanlar var. Bunların arasında aynı zamanda cihat edenler de var. Efendim veya cihatla meşgul olanlar var. Bunlar arasında aynı zamanda mücahideyi de ihmal etmeyenler var. Fakat bir bölük insan var ki, bir grup insan var ki, bunların işi cephede cihad etmek, savaşmak, düşmanla fiilen mukatele etmek. Bunların birinci derecede sorumluluğu bu. Bir grup insan da var ki, efendim mücahide tarafı yoğunlaşıyorlar. Efendim, her ikisini de toplumun, İslam toplumunun ihmal etmeden yürütmesi gerekiyor. Mücadele kişinin daha ziyade kendi içine dönük bir efendim, mücadeleyi ifade ederken cihat dışa dönük bir mücadeleyi ifade ediyor. Her ikisinde de bir münkerin ortadan kaldırılması var. Hakkın, hakikatin, salih amelin faydalı olan şeyin emredilmesi ve hakim kılınması var. İmam Nebevi merhum yine konuya her zaman olduğu gibi bazı ayet-i kerimelerle başlıyor. Birinci ayet Ankebut suresinin 69. ayeti. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يْنَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْنِينَ O kimseler ki bizim uğrumuzda mücahede ederler, cihat ederler. Biz onları yollarımıza yönelteriz, yollarımıza hidayet ederiz. Ve şüphesiz ki Allah Teala mutlak surette muhsinlerle beraberdir. Evet, buradan ne anlamamız lazım? <gülüyor> Buradaki vellezîne cahedu, cihadı mı anlatıyor, mücahede mi anlatıyor, her ikisini de anlatıyor. <gülüyor> her ikisini de ihmal etmeden dengeli biçimde yapmak asıl olan bir kimse bunu başarabilirse Allah Teala onu Kendisine ulaştıran, kendisine götüren yollardan birisine hidayet ediyor. Buradaki sübül kelimesinin çoğul olmasından anlıyoruz ki Allah-u Teala'ya götüren yollar birden fazla olduğu gibi o yollara hidayet edilmenin yolu da birden fazla. İşte bu mücahede de olabilir, cihat da olabilir. Cihat da bizi Cenab-ı Hakk'ın Hakkın rızasına götüren bir yola Efendim hidayet eder, mücadelede de aynı şekilde Allah Teala'nın rızasına hoşnutluğuna götüren bir yola bizi sevk eder. Önemli olan kişinin kendi mükellefiyet sınırları içerisinde ve kendi gücü, kuvveti, vücutı çerçevesinde ikisini de ihmal etmeden yapabilmesidir. Bunu böyle bir kalemde söyleyip geçiyoruz. Mücahede şudur, cihat budur diye ama bunların çok detay, önemli detayları ve açılımları var. Yani cihadın bir ahkanı var, mertebeleri var kendi içerisinde. Efendim, mücahedenin bir ahkanı var, bir yolu, yöntemi var, bir metodu var. O da kendi içerisinde ayrı bir dünyayı teşkil ve ifade ediyor. Dolayısıyla bunları yüzeysel ve teorik şeyler olarak okuyup geçmektense bunlar nasıl yapılır? Nasıl uygulanır insanın hayatında efendim e, nasıl tatbik edilir? Bunu oradan doğruya asrı saadete bakarak Ali vesselam efendimizin efendim e, ve ashab-ı kiramın gösterdiği örnekliğe bakarak kavrayacağız. Oraya baktığımızda her ikisini de zaten dengeli bir şekilde görüyoruz. Onlar cihadı da mücadeleyi de düşmanla savaşı da nefisle mücadeleyi de dengeli biçimde götürmüşler. Bu iş nasıl yapılır diye merak edin. Dönüp bunlara bakacak. İkinci olarak onlardan daha sonra ümmeti Muhammed'in ee, Müesseseleşme Dönemi dediğimiz dönem, bu çok önemli bir dönem. Yani ümmetin hayatında asr-ı saadet kurucu bir aşamayı, inşa aşamasını teşkil ediyor. Orada İslam devletinin, İslam medeniyetinin, İslam kültürünün temelleri atılıyor ve ilk nüveleri ortaya konuyor. Onlardan sonraki dönemlerde ilimlerin tesisi, tedvini mezheplerin teşekkülü, teessüsü ile birlikte bunun doğrudan doğruya hayata yansıyan mekanizmalara dönüştürüldüğünü görüyoruz. İşte ilimler bu şekilde ortaya çıkıyor, kültür bu şekilde oluşuyor, tecrübe bu şekilde oluşuyor. Bu kendi içinde sözün başında ifade etmeye çalıştığım iş bölümünü getiriyor. Yani... Tasavvuf ocakları, tasavvuf kurumları ve tecrübesi bize mücahideyi öğretiyor. Bunun bütün detaylarını, bütün pratiklerini, bütün neticelerini orada görüyoruz. Efendim, onu yok sayarak, o tecrübeyi, o müktesebatı yok sayarak doğrudan doğruya sahabeye ve selefe atıf yapmak meseleyi çözmüyor. Bugün bu tavrı görüyoruz biz. Selefilik dediğimiz bir tutum bu. Aradaki uzun ve çok önemli asırları atlayarak doğrudan doğruya selefe atıf yapıyor. Bunun doğurduğu en önemli, en büyük tehlike şudur. Daha sonra gelen kuşaklar, halef dediğimiz kuşak, müteahhirun dediğimiz sonra gelenler, Selefi tam anlamadılar da, seleften tevarüs edilen şeyi belki biraz tahrif ettiler, belki biraz dönüştürdüler, dejenere ettiler de, bugün işimize yaramayan bir müktesebat çıktı ortaya. Dolayısıyla bugün bizim yeniden bunları atlayarak, bunları bypass ederek selefe dönmemiz lazım. Düşüncesi aradaki o müktesebatı yok saydığı için başlı başına arıza doğru. Çünkü selefi onlar anlamadıysa biz nasıl anlayacağız? Bizim oluşturacağımız tecrübe nasıl oluşacak? Müteahhirin dediğimiz o insanlar, o ilimleri tesis ederken, o tecrübeyi ortaya koyarken selefe efendim kapıları kapattılar mı? Kendi başlarına yeniden bir şeyi mi tesis ettiler? Hayır. Onlar selefi salihinin izini ihlasla, samimiyetle, sadakatle, ve ehliyetle sürdürdüler. Selefi salihinden alınabilecek bir ders varsa eğer, selefin tabir yerinde olur mu bilmiyorum teorisinden ortaya konacak bir pratik varsa eğer, işte o halefin müteahhirinin pratidir. Ona alternatif, ona yabancı, ona zıt, ona aykırı, başka bir alternatif ortaya konabilir mi? Konamaz. Olsaydı böyle bir şey mümkün olsaydı bu ümmet uzun tarihi boyunca bunu yapardı. Onun için selefe atıf yapalım buna itirazımız yok ama önce şu soruyu soralım. Niye selefe atıf yapıyoruz? Müteahhirin saptıysa nerelerde saptı? Bunu gerçekten bir sapma olarak tespit edebiliyor muyuz? Ispat edebiliyor muyuz? Ki aradaki o asırları atlayarak selefe vurgu yapalım. Elbette. Eğer seleften örneklik edinmek, selefi örnek almak istiyorsan, müteahirin nasıl yaptıysa öyle yaparak yapacağız bunu. O aradaki asırları yokmuş gibi, 1300-1200 asrı, 1200 seneyi yokmuş gibi kabul edip, farz edip birdenbire selefe sıçrama yapmak, belki teorik olarak mümkündür, teorik olarak doğrudur, iş görür ama pratik olarak bunun doğuracağı ve doğurduğu neticeleri biz bugün çok acı biçimde yaşıyoruz. Selefe ittiba adı altında ortaya konan şey tam anlamıyla bir sapmadır. Tam anlamıyla bir bid'at e, teşekküldür. Dolayısıyla gerek cihat bağlamında gerek mücahide bağlamında Sedef-i Salihini, i Kiram'ın ve Efendimizin rehberliğini bugünün dünyasına taşımak istiyorsak bugün hayatımıza efendim aktarmak istiyorsak müteahhirinin izlediği yolu izleyerek yapacağız. Zira bizim bugün bu müktesebatla, bu seviyeyle, bu yeterlilikle ya da bu yüzeysellikle Bizim bugün selefi anlama uğruna ortaya konmuş o çabayı efendim tekrar etmemiz, o cehd-i gayreti yeniden ortaya koymamız mümkün değil. Aradaki bu asırları atlayarak, İslami ilimlerin mühtesebatını atlayarak, müteahhirinin tecrübesini atlayarak selefi salihine ulaşamayız. Bunun imkanı yok. Evet dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ulaştıran o yollara bizim de hidayet edilmemiz, o yollara bizim de sevk edilmemiz ancak Allah Teala uğruna hakkıyla nasıl cihad edilir, nasıl mücahede edilir? Bunu tecrübemizden, tarihi tecrübemizden ve hafızamızdan yola çıkarak yapmamız lazım. Yeniden Cenab-ı Hakk'a ulaştıran bir yol keşfedecek halimiz yok. Olabilecek olanları, mümkün olanları, Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olanları zaten yaptılar, gösterdiler, ortaya koydular. Aksi olduğu zaman ne oluyor? Şu oluyor. ve selam Efendimiz buyurmuş ki ben insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyene kadar... Onlarla cihad etmekle oldu. Sahip bir hadis. İşte biz de bugün cihat adıyla cihat sloganı altında yola çıkan kitlelerin bu türlü rivayetlerden de efendim e, yanlış yorumları bu rivayetlerin yanlış yorumlarıından da ilham alarak ümmeti Muhammed'i katliama tabi tuttuğunu görüyoruz. Bir doğrudan yola çıkarak bir yanlışa nasıl varılır? Bunun herhalde çarpıcı daha başka bir örneği verilemez yani. O tecrübeyi atlayarak yaptığınız zaman bunu ben cihad ediyorum diye Ümmet-i Muhammed'i öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz. Ve hiçbir yetkiniz olmadığı halde insanları La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye zorluyorsunuz. Efendimiz böyle buyurmuş, dolayısıyla biz de bunu yapacağız. O aradaki tecrübeyi atlayınca efendim ulaşılabilecek bir (gülüyor) duyurum. keza aynı şeyi mücadele bağlamında da söylememiz lazım. Oradaki tecrübeyi hele bizim onu dışlayarak, onu yok sayarak, onu reddederek yeniden oluşturmamız asla mümkün değil. O tecrübe nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, mürşitten miride e, aktarılarak gelen bir tecrübedir. Onu yok saydığımız zaman onu yeniden siz kendi başınıza sıfırdan, inşa ve tesis edemiyorsunuz. Bunun imkanı da yok. Evet, ikinci ayet-i kerimemiz Hicr suresinin 99. ayeti. Ve mutrob beke hatta yetikel yakin. Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kullukta devam et. Rabbine kulluk et. Ee, bu ayeti kerimenin bu bahsimizle ilişkisi çok açık. Niye burada zikredildiği sorusunun cevabı çok açık. Mücahide ölüme kadar devam edecek. Bunun faslasi yok, bunun tatili yok, bunun istisnası yok. Ölümle emaneti Cenab-ı Hakka teslim edene kadar mücahideye devam edeceğiz. Nefisle mücahide. Efendim, münkerle mücahede, düşmanla mücahede o tecrübemiz içerisinde bunları yapmaya devam edeceğiz. Ta ki emaneti teslim edene kadar. Bu doğrudan doğruya Aleyhisselam Efendimiz'e birinci planda yönelmiş bir emir olmakla e, bize bir şey söylüyor, bir mesaj veriyor. O da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde böyle bir emre muhatap olmuşsa, biz evleviyetle bu emrin ne anlama geldiğini, ne kadar savsaklanamaz, ne kadar ötelenemez bir mükellefiyet olduğunu anlamak durumundayız. Üçüncü ayet-i kerime Müzzemmil Suresi'nin 8 ayeti وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin adını zikret ve bütün varlığınla yalnızca O'na yönel. Tevettül soyutlanmak demek. Buradaki sonunun da o şekilde teptiyle mastarıyla bitmesi bize buradaki vurguyu anlatıyor. Gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitap ama aslında bize Rabbinin adını zikret ve bütün varlığınla eşyadan, dünyadan, masivadan kendini çekerek, soyutlayarak ona yönel. Ee, zikir Bizim İslami ilimlerle e, iştigal eden bir kısım e, insanlar bir kısım noktalardan hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen zikir kelimesini, sünnet-i senigede geçen ve emir olarak gelen zikir e, kelimelerini Allah'ı anmak ya da İslami ilimlerle iştigal etmek şeklinde anlamaya çok meyyaldir. Efendim. Bunun bu şekilde anlamayı mümkün kılacak bir kısım rivayetler de vardır. Sahabeden meseleden bir kısım rivayetler de vardır. Ama bunun böyle olması zikir hakikatini ortadan kaldırmıyor. Zikir diye bir emir var. Cenab-ı Hakk'ın zikri diye bir ibadet var. Efendim. Birazdan hadis şerifleri geldiğinde bunu detaylarıyla göreceğiz. Zikir derken sadece Allah'ı hatırlamayı, anmayı ya da bir kısım İslami ilimlerle eştigal etmeyi, İslami meseleleri oturup konuşmayı, sohbet mevzuu yapmayı kastetmiyoruz. Evet o da zikrin içindedir. O da zikirdir. Ama özel anlamıyla zikir Allah Teala'yı kalben ve lisanen zikretmek dediğimiz şeydir. Bu anmaktan öte bir şeydir. Zikir kelimesini biz hatırlamak, anmak diye tercüme ediyoruz. Ama bundan öte bir şeydir bu. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin i̇bn Abbas radıyallahu anh mazretlerine yaptığı tavsiyede olduğu gibi dilin Allah'ın zikriyle daima ıslak katsın, buyurmuş. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah bir zikir türüdür ve daha başka zikir türleri de vardır. Kişinin aldığı derse göre, yapabileceğine göre daha başka zikir türleri de vardır. Dolayısıyla burada kastedilen kelimenin gerçek anlamıyla zikirdir. Hatırlamak, anmak, sohbet etmek vesaireden öte doğrudan doğruya zikirdir. Ve kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur ayeti kerimesinde Allahu alem Murad edilen de budur. Kalbe indirilebilmiş <gülüyor> zikirden bahsediyoruz. Yani. Ee, tasavvuf ehli diyor ki Allah Teala'yı zikretmek ve kalbi buna alıştırmak, bunu kalbin bir fiili olarak yapabilmek çok zordur. Bu önce dilin zikriyle başlar ve mekanik bir şey olarak başlar. Ne kadar çabalarsanız çabalayın bir süre sonra havatır dediğimiz şeyi yaşarsınız. Yani diliniz Allah Allah dediği halde aklınızdan kalbinizden başka şeyler vermekte olduğunu fark edersiniz. Efendim. Ama böyle olmasına rağmen devam edin. Buna devam edin. Çünkü bir şeyin tahkikine ulaşmak taklidiyle mümkündür. Taklidinden geçer. Hı? Taklit olmadan tahkike ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla Kalbiniz başka yerde, diliniz başka şey söylüyor olsa bile buna devam edin, bunu bırakmayın. Bir süre sonra bu sizi alacak, dilinizle kalbinizin oryantasyonuna götürecek, onların koordinasyonuna götürecek, onlar beraberce bu işi yapmaya başlayacaklar. İşte hmm. asıl olan budur ee, ve bunun ideal noktası da masivadan tamamen çekilerek Cenab-ı Hakk'a bütün varlığıyla yönelmektir. Bu demek değildir ki, dünyayı ve dünya ile ilgili olan şeyleri efendim ilgi alanımızın dışına çıkaralım. Hayır, dünyayı kalbimizin dışına çıkaralım demektir bu. Dünya ile ilgimiz kesilmeyecek. Yaşamakta olduğumuz bir hayat var ve buradaki sorumluluklarımız var. Efendim dolayısıyla onları yaparken aynı zamanda halk içinde hakla beraber olmak diye ifade edilen haldir bu. Ee, bütün bunları anlatmak, konuşmak, öğrenmek, teorik olarak nakletmek kolaydır. Efendim, yapabilmek gerçekten çok zor. Ee, eğer kolay olsaydı bunlar doğrudan doğruya aleyhissalatü vesselam efendimize yönelik bir emir ve de vurgulu tehditli bir emir olarak gelmezdi. Ve tebettel ileyhi tebtila. Bütün varlığınla lavanayı. Dolayısıyla bu türlü naslar bizi arkadaşlar özellikle bu, bu sekülerleşen dünyada bizi vakum gibi içine sürekli çekmekte olan bu dünyada bu türlü naslar bize e, oksijen çadırı gibi gelmeli. Bunların bize anlatmak istediği şeyi hissetmek bile başlı başına önemlidir. Hissetmek. Başlı başına önemlidir. Dünyaya bizi o vakum gibi içine çekmekte olan dünyaya direnebilmek efendim İmam Suyuti için söylerler başka alimler için söylerler özellikle de meşhur kamus sahibi itaf-ı saadetil müttekin sahibi İmam Zebidi için söylenen bir şey bu Hayatının belli bir döneminden sonra bütün herkesle irtibatını kesmiş. Evine kapanmış, inzivaya çekilmiş yani. İmam Suyut'i merhum inzivaya çekildiğinde telifatla meşgul olmuş. Bugün elimizde bulunan, elimize ulaşan eserlerinin büyük bir kısmını bu inziva hayatında yazmış. Ama İmam Zebidi öyle değilmiş. Onun inzivası külliyen, telifattan da soyutlanarak, ee, yaşadığı bir inziva olmuş. İmam Zebidi'nin hayatı çok enteresandır. Ee, şer'i ilimlerde döneminin kutup yıldızıymış İmam Zebidi. Efendim dünyanın dört bir tarafından ziyaretçileri, idarecilerden muhipleri, gelenleri, gidenleri, hediyeleri, talebeleri. Efendim gittiği yere efendim talebeleriyle gidermiş ve katipleriyle gidermiş. Orada ne yaptılar? Birisini ziyarete gitti veya bir davete icabet etti. O mutlak surette o yazıcılar, katipler onun ağzından çıkan her sözü, o meclisteki her şeyi kaydedermiş. Onun bulunduğu e, ortamlar yani kaçırılmaz fırsatlarmış. Bunun için sürekli kaydederlermiş ne söyledi, ne, nasıl tepki gösterdi, nasıl hareket etti İşte bütün ahvalini orada ceryen eden her şeyi yazarlarmış. Yöneticilerden ve zenginlerden çok büyük miktarlarda hediyeler gidermiş İmam Zebi diye. O da bunları dağıtırmış. Fakat o inziva aşaması geldiği zaman ne bir ziyaretçi kabul etmiş, ne bir hediye kabul etmiş, ne de gelen sorulara cevap vermiş. Tamamen kapatmış kendisini dünyaya ve Rabbine yönermiş. Bu onun tabii kişisel tercihi. Efendim, ee, İmam Şafii Hazretleri'nin de ömrünün sonlarına doğru böyle bir inzivaya yönelme niyetinde olduğunu biliyoruz. Fakat daha sonra istişare ettiği bir kısım ehlullah demişler ki sen bunu yapma. Senin bunu yapmaya hatta hakkın da yok. Bu ümmetin sana ihtiyacı var. Senin ilmine, senin istihatlarına, fetvalarına, eserlerine ihtiyacı var. Senin yetiştireceğin talebelere ihtiyacı var. Sen inzivaya çekilme. İşini yap. Dolayısıyla bunları biz İmam Zebidi'nin bu tercihini İmam Suyuti'nin tercihini ve diğerlerini 63 yaşına geldikten sonra Efendimiz 63'ünde vefat etti diye inzivaya çekilip efendim çile haneye inip oradan bir daha çıkmayanlar var mesela. Benim için 63 yaşından sonra hayat bitmiştir. Efendimizin terk ettiği bir dünyayı ben yaşamam diyerek çilehaneye çekilenler de var. Bunlar onların özel tercihleridir. Saygı duymak lazım. Ee, ama bu Rabbine bütünüyle yönel, dünyadan soyutlan ve Rabbine yönel emrini, bu emrin ağırlığını, bu emrin ehemmiyetini de unutmamak lazım. Dördüncü ayeti kerime. Zelzele veya Zilzal suresinin 7. ayeti. Hemen yahmel misqal darratin hayran yara. Kim bir zerre miktarı amel işler, iş yapar ise onu görür, görecek. Onun karşılığını tabii ki görecek. Efendim, eee İmam Süleymi merhum burada Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmını almamış. Aslında o ikisi beraberse biliyorsunuz bir bütün teşkil ediyor. Hemen yem zen zerreten şerra ya Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecek. Dolayısıyla mücahide başlığının altında sanki ikisinin birlikte zikredilmesi daha bir evfak eskilerin tabiriyle daha bir uygun düşüyor buraya. Biz o ikisini birlikte ele alalım, birlikte efendim değerlendirelim. İnsan e, hafızası e, enteresan biçimde çalışıyor. Unutkan bir varlık. Efendim e, Bazen hiç ehemmiyet vermeden yoldan geçen bir fakir cebinden çıkarıp verdiği 1 lira, 2 lira, 10, 10 lira, 20 lira, onun hayatında hiçbir şey ifade etmez. Veya karşıdan karşıya geçmekte zorlanan bir muhtacı, bir engelliyi tutup elinden karşıya geçirmek sıradan bir iştir. Günlük hayatın akışı içerisinde sıradan bir iştir. Eskiler bunu yere düşmüş bir kağıt parçasını oradan kaldırıp ayak basılmayacak bir duvar deliğine sokmak fiiline kadar yapmışlar. Kur'an-ı Kerim kağıda basılıyor, Musaf-ı Şerif kağıda basılıyor. Bu da bir kağıttır. Musaf hürmetine bu kağıdı buradan alayım çiğnenmesin. Duvarın deliğine ayak basılmayacak bir yere koyayım gibi bir hassasiyetle efendim, yapmışlar, yaşamışlar hayatı. Dolayısıyla günlük hayatın akışı içerisinde yaptığımız bu tarz küçücük işler ya da tam tersi günlük hayatın akışı içerisinde gözümüzün şöylece bir kayması, aklımıza şöylece bir gelip gidiveren bir fikir, bir düşünce, bir fotoğraf karesi, efendim, birisine gösterdiğimiz bir davranış, çok önemsemeden yaptığımız bir iş. Ee, yoldan geçerken farkında olarak ya da olmayarak çarpıp dengesini bozduğumuz bir adam. Bir çocuk, bir yaşlı. Küçük işler bunlar. Ama bunlar hepsi yazılıyor. Hatta bunlardan daha küçükleri de yazılıyor. Bir insanın hayatını o murakabe bahsinde gördüğümüz gibi... hayatınız sürekli bir tarassut içerisinde kendi amellerini, ahvalini gözetleyerek, gözlemleyerek sürdürmesi, sürekli bir otokontrol içerisinde bulunması hakikaten zor bir şey. Yani bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın zerreyi dikkatimize sunarak vakayı anlatması bize hiç şüphesiz bir şey söylüyor. Yaptığınız her ne fiil olursa olsun karşılığını göreceksiniz de buyurabilirdi. Öyle de buyurmuş. Tekin bu anlama gelen ayetler var malum. Ama burada Miskale zerre, zerre ağırlığı şey. İşte o güneşin efendim bir ışık huzmesi içerisinde bize gösterdiği zerreler, uçuşan toz zerreleri işte o. Onun bile o kadarlık bir ağırlığın, o kadar küçük bir fiilin bile karşılığını göreceğiz ahirette ki bu, bu hakikaten korkunç bir şey. Hayır bahsinde de korkunç bir şey. Şer bahsinde de, mükafat bahsinde de, ceza bahsinde de korkunç bir şey. Bu hassasiyetle yaşama kıvamına Cenab-ı Hak bize ulaştırır. Amin. <gülüyor> Mizzemmil suresinin 20. ayeti وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْزَمَ اَجْرًا Kendi nefsiniz için hayır olarak önceden gönderdiğiniz şey her neyse teciduhu indallahi onu Allah indinde bulacaksınız. Ve hayran ve azam ecran yaptığınız o hayırlı iş efendim Allah katında katlanarak size mükafat halinde dönecek. O yaptığınız işin birebir karşılığını görmek değil, o yaptığınız iş katlanmış ve daha hayırlı bir ecir olarak, mükafat olarak size dönmüş vaziyette göreceksiniz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Bildiğiniz gibi Allah Teala kullarına karşı, mümin kullarına karşı son derece merhametli, İşlediğimiz bir günaha karşılık, bir e, kötü fiile karşılık bize bir günah yazıyor. Ama işlediğimiz bir hayırlı fiile, salih amele karşılık bize onu katlayarak yazıyor. Ona, yüze, yedi e bazen oruçta olduğu gibi hesapsız katlayarak efendim e, muhafaza ediyor. Dolayısıyla kula düşen Cenab-ı Hak nezdinde birikmekte olan bu hazineyi sürekli büyütmeye bakmaktır ki e, cennette pişmanlık var mıdır, cennette inkisar var mıdır, cennette hüsran var mıdır, vardır. Cennet tabaka tabakadır. Alt tabakalarda bulunanlarda bir hüsran sürekli olacak. Niye biz daha fazlasını yapmadık da o yukarı mertebelere ulaşamadık diye sürekli bir inkisar vardır. Dolayısıyla orada o inkisarı yaşamaktansa ve hele Allah korusun cehennem azabına çarptırılmak gibi bir hüsran yaşamaktansa burada... Ne biriktirebiliyorsak onu gönderip Cenab-ı Hak nezdinde katlanarak muhafaza edilmesini sağlamay- sağlamanın yollarına bakmamız lazım. Bu da bizi bu ayeti de bu konuda uyarıyor. Ve nihayet konuyla ilgili son ayeti kerime Bakara Suresinin 273. ayeti وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ bihi alim. Hayır olarak, infak olarak ne yaparsanız ee, Allah Teala onu bilir. Allah Teala'nın bilmesi demek, ondan haberdar olması demek, onu bizim adımıza kaydetmesi ve ve nemalandırması demektir. Buradaki mesaj bu. Allah Teala biliyor da bunun bize bir dönüşü var mı? Bize bir taallik var mı? Elbette var. Allah Teala yaptığımız dönüşü, ee, hayr hasenatı, hayırlı amelleri biliyor, ondan haberdar ve onu bizim için biriktiriyor. Evet, bu Ayet-i Kerime'den sonra hadislere geçiyoruz. Riyaz-ı Salih'inin 96 numaralı hadisi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افتريت عليه مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلها التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعذاني لا أعيذنّه رواه إمام بخاري رحمه الله نقلت مش أبو هريرة رضي الله عنه rivayet ediyor. Ali Satt Efendimiz buyurmuş ki: İnna Allahu Taala قال. Allah Teala buyurdu ki. Bir hadisi kutsı bildiğiniz gibi: Ben aadâ li veliyen faqad aadantuhu bil harb. Kim benim bir dostuma velime düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Ama تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت مما افترضت عليه. bana ona farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Kolumun bana yaklaşması efendim benim ona farz kıldığım şeylerle olur buyuruyor Cenabı Hak. Emma eser ubudiyet yakarır bana nafile. Farz ibadetlerle kulum bana yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Sonra nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Hatta onu öyle bir noktaya gelir ki ben onu severim. Fe iza ahbabtuhu ben onu sevdiğim zaman Kultu sem'ahu lladî yesm'u bihi. ...işittiği kulağı olurum. Ve vasarahüllezi yufsiru bihi... ...gördüğü gözü olurum. Ve yedahüllezi yaptışu biha... ...tuttuğu eli olurum. Ve riclehüllezi yemşi biha... ...yürüdüğü ayağı olurum. Ve in seeleni ...benden bir şey isterse veririm. Ve le in ...bana sığındığı zaman... ...bana sığınırsa... لَاُعِيدَنَّهُ <gülüyor> Mutlak surette. Onu korumama, himayeme alır Evet, e, hadis-i kudsi bildiğiniz gibi manası cenabı ı Hak'tan, lafz Efendimiz'den fakat söyleyeni de cenabı Hak. Yani ve Selam Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'a izafe ederek, onu atfederek Allah Teala buyurdu ki diyerek e, naklettiği hadislerdir. Bunlarla normal hadisine nebevi, hadisi şerif dediğimiz hadisler arasında e, kıymet itibariyle bir fark yoktur. İkisi de aynıdır. İkisinin de manası Cenab-ı Hak'tandır. Lafzı, sözü Efendimiz'dendir. Arada bir mahiyet farkı var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şerif, hadisi nebevi dediğimiz hadisleri Cenab-ı Hakk'a izafe etmeden söylemiştir. Bunları Cenab-ı Hakk'a izafe ederek atfederek evet. söylemiştir. Bir de şöyle bir genel e, muhteva farkı var aralarında. Hadisi kutsilerin arasında hemen hemen hiç Eh, ahkam hadisi yoktur, Ahkama dönük bir rivayet yoktur. Daha ziyade ahlaki yönlendirmelere eh, şahit oluyoruz, kudsi hadislerin muhtevasında. Ama hadis-i nebevi ya da hadis-i şerif dediğimiz zaman hayatın bütün alanlarını, dinin bütün eh, alanlarını dolduran, oralara taalluk eden rivayetler karşımıza çıkıyor. Allahu aleh Allah Teala burada men ada li veliyen fakat adan tuhu bil harb buyuruyor. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona savaş açarım. Savaş ilan ederim. Veli arkadaşlar eee İslamî literatürde İlk söylendiğinde aklımıza gelen ehlullah, evliyavullah, Cenab-ı Hakk'ın insanlardır efendim. Ee, ama aslında kelimenin sözlük anlamı hatta ıstılah anlamı bundan daha geniştir. İstılah anlamında ıstılah e, anlamını itibara alarak söylersek e, iki türlü veli vardır. Daha doğrusu biri umumi, diğeri hususi iki türlü velayet vardır. Umumi velayet bütün müminleri içine alır. Allah Teala bütün müminlerin velisidir. Dolayısıyla bütün müminler onun dostudur. Ona iman etmiş olmakla, onun emirlerini ve yasaklarını hayat düsturu edinmiş olmakla elbette bütün müminler Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu kazanmıştır. Bu geniş anlamıyla veliyi anlatır. Bir de dar anlamıyla, özel anlamıyla veli var ki o da işte bu hadisi şerifte anlatılan şeyleri hayatında uygulamış, uygulayabilmiş insandır. Geniş anlamda veli, Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklediği farz ibadetleri, farz mükellefiyetleri yapan insandır. Bu velayetin en aşağı mertebesidir. Bu mertebeden itibaren esas Hadis-i Şerif'te, an, hadisi kutsi Kudsi'de anlatılan şey tahakkuk ediyor ki, e, onun farz ibadetler üzerine bina edilen bir mazhariyet olduğunu, bir meziyet olduğunu bir kere vurgulayalım. Farz ibadetler işin belki tabir yerindeyse asgari seviyesidir, olmazsa olmazıdır. Cenab-ı Hakk için de en sevimli olan budur. Bunları bir hakkın yerine getirdiği zaman bir kişi umumi anlamda Cenab-ı Hakk'ın velisi olmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İnsan beşer, şaşıyor. Günah işlemeye meyyan, nefis ve şeytan gibi iki tane de çeldiricisi var, iki tane düşmanı var. Dolayısıyla... Günah işliyor unutarak, yanılarak, ihmal ederek. Amden ya da sehven günah işliyor efendim. Fakat mümin odur ki günahında ısrar etmez. İşlediği günahtan dolayı pişman olur, tövbe eder, bir daha işlememeye söz verir ve istiğfar eder. O günahtan dolayı bağışlanma diler. Ee, eğer kişi işlediği günahta ısrar etmeye başlarsa bu tekrar ede ede ede ede küçük günah kategorisinde olan bir şey bile olsa tekrar ediliyor olması dolayısıyla bizatihi o büyük günah kategorisine giriyor. Ve kulun onu ısrarla yapmaya devam etmesi Cenab-ı Hakk'ın dostluğundan mahrum bırakılmaya kapatacak. Yani normalde biz bir günah işlediğimizde ne oluyor? Masiyet bunun Arapça karşılığı, Arapça aslı masiyet, isyanla aynı kökten geliyor. allah Teala yapma dedi, ben yaptım. Bunu yapmakla Cenab-ı Hakk'a muhalefet ettim. Yapma dedi, ben yaptım. Pişman olur, tevbe eder, istiğfar edersem varıma geri dönerim. Etmezsem Onda devam edersem, ısrar edersem Allah'a isyan etmeye, muhalefet etmeye devam ediyor olurum. İşte bu tehlikeli bir süreçtir. Bir günahta ısrar ve devam tehlikeli bir süreçtir. Çünkü o sürekli olarak kalpteki o siyah noktaları artıran bir şeydir. O arttıkça Cenab-ı Hakk'a muhalefet, Cenab-ı Hakk'a isyan, Allah korusun kişinin tavrı haline gelmeye başlar. Karakter yapısı olmaya başlar. İşte bu tehlikeli bir şey. Dolayısıyla allah Teala'ya muhalefet etmekten sakınmak lazım. Bilmeliyiz ki işlediğimiz her günahta Cenab-ı Hak'tan uzaklaşıyoruz. Onun rahmetinden, onun velayetinden, onun ismetinden uzaklaşıyoruz. Tevbe istiğfar etmekle tekrar oraya dönüyoruz. Ama etmezsek o uzaklaşma ve tiresi devam ediyor. Belki şeytan bizi bu günah işleme konusunda şöyle bir telkinle yanıltıyor olabilir. Cenab-ı Hakk'a bir kulun mesafesi sabittir. Günah işler, tevbe eder. O mesafesi, o noktası sabittir. Hayır, sabit değil. Kulun Cenab-ı Hakk'a olan mesafesi sabit değil. Oynak. Eğer ibadete, taate ve buradaki gibi nafile ibadetlere devam ederse yaklaşmaya devam eder. İsyana, masiyete, günaha devam ederse uzaklaşmaya devam eder. Bu sabit ve müstekar bir konum değil. Bunu unutmamak lazım. Evet, kulun Cenab-ı Hakk'a yaklaşması, farz ibadetlerle, Cenab-ı Hakk'ın en fazla razı olduğu, hoşnut olduğu farz ibadetlerle yaklaşması. Sonra nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder buyuruyor Cenab-ı Hak ki bu artık işin ee, hususi anlamda velayet boyutuna doğru giden e, efendim aşamasıdır. Bu aşama Cenab-ı Hakk'ın kulu sevmesiyle e, kemal noktasına ulaşır. Burada bize bir ihtar var dikkat edin. Allah Teala farz ibadetlerle kendisine yaklaşmasını kulunun seviyor. Ama bu aşamada henüz kul Allah Teala'nın muhabbetini hak etmiş değil. Bu önemli bir şey. O muhabbeti ne zaman hak ediyor? Nafile ibadetlere devam ederek Cenab-ı Hakk'ın kendisini seveceği aşamaya gidiyor, onu elde ediyor. Bu noktaya dikkat edelim allah Teala buyuruyor ki فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Ben kulumu sevdiğim zaman كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Onun kendisiyle işittiği kulağı olurum. Ve diğer azaları devam ediyor. Gözü, eli ve ayağı ile devam ediyor. Bunlar, arkadaşlar, açıktır ki mecazdır. Mecazi ifadelerdir. Peki Cenab-ı Hak acaba buradan neyi murat ediyor? Neyi kastediyor? Bunu iki türlü anlamak mümkündür. Birincisi Allah Teala bu sevdiği veli kulunun gözünden, kulağından, elinden, ayağından razı olmayacağı fiillerin sadır olmasına müsaade etmiyor. O azalarını, kulun o azalarını korumaya alıyor. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'ın muhafazasına girmiş oluyor. Peygamberler masumdur, veliler mahfuzdur sözünün gerekçesi budur. Fakat burada bir önemli nokta var. Onu mutlaka vurgulamamız lazım. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bir kulun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olması, o kulun beşer formatından çıkıp melekleşmesi anlamına gelmiyor okulun asla günah işlemeyeceği ya da hata yapmayacağı, yanılmayacağı anlamına gelmiyor. Burada bir e, yaygın bir yanlış anlama var, onu düzeltelim. Veli diyebildiğimiz insanlardan hata ve kusur sadır olur mu? O insanların ağzından çıkan her söz vahiy değil. O insanların her kararı o insanların her tercihi vahyin garantisi altında değil. En azından evla olana aykırı düşebilir. Bunu unutmayalım, bunu ihmal etmeyelim. Günümüzde bir kısım e, çevrelerde, bir kısım insanlarda böyle bir garip tutum var. Veli diye sevdiğimiz, bağlandığımız, rehber edindiğimiz insanlara adeta... Ee, masumiyet atfediyorlar. O insanlar hastayken bile tasarrufta bulunabilir. O insanlar uykuda bile tasarrufta bulunabilir. O insanlar öldükten sonra bile tasarrufta bulunabilir. Bizim her halimizle ilgili 24 saatimizle ilgili o insanların tasarrufu vardır gibi bir garip, bir tuhaf ve yanlış bir anlayış var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Müridi kamil, müritlerinin 24 saatini bilen, gözleyen, onların her haline, her bir müridinin her haline muttali olan insan değildir. Müridi kamil bu değil. Bu hal Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de bile yoktu arkadaşlar. Sahabe kiram gelirdi bazen. Ya Rasulullah, ben dün gece şöyle bir şey işledim. Şöyle bir fiil işledim, hata mı ettim, kusur mu ettim? Sorar, Efendimiz ne, ne oldu diye sorar ona. O da diyor ki şöyle şöyle yaptım. Efendimiz ona o fiili ben biliyordum sen bunu böyle yaptın diye anlatmıyor. Sabi' i Kiram'ın arasında cereyan eden her hadiseden Efendimiz haberdar değil. Geliyorlar ona anlatıyorlar. Hatta buyuruyor ki, benim huzuruma davalı ve davacı olarak gelirsiniz. Haksız olan kişi... ...bana ikna edici tarzda konuşur da ben yanlışlıkla ona hakkı tahsis ederim. Aslında yanlış bir karar veririm. Ama bilsin ki böyle yaptığım kişi bilsin ki ben ona cehennemden bir parça tahsis etmişimdir. Yani benim huzuruma davalı davacı olarak gelip de hakkınızı müdafaa ettiğinizde doğruyu söyleyin. Ben zahire bakarak hükmediyorum, ifadelerinize bakarak karar veriyorum... Ola ki haksız bir karar, yanlış bir karar veririm. O kişi bilsin ki ben ona cehennemden bir parça veririm. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ashab kiramın her haline muttali değil. Onun, Onunla kıyaslanamayacak bir mertebede, onun izinden gittiği için velayet mertebesine yükselmiş insanlara onda bulunmayan bir meziyeti atfetmeyelim. Allah rızası için bu tehlikeli bir şey. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra o insanın yanında yakınında bulunan insanlar onun adına toplumu, müritleri, camiayı idare etmeye başlıyor. Aslında onun bunlardan haberi yok. Onun adına fikirler üretiliyor, onun adına kararlar veriliyor, onun adına taksimatlar yapılıyor. Onun hiç bunlardan haberi yok. Arkadaşlar veli hastalanır. Veli müritlerinin her halinden haberdar olan insan değildir. Veli müridinin bir halinden haberdar olmayabilir. Ya bu, bu bu, ehli sünnet ve cemaat itikadının e, şaşmaz ve temel ilkeleridir. Peygamberler dışında masum insan yoktur. Biz onlara masumiyet atfettiğimizi bu davranışlarımızla, bu telakkimizle onlara masumiyet atfettiğimizi Lütfen fark edelim. Onlar masum değil. Masum peygamberler dışında masum insan inancı Şia'da var. 12 imam diye tayin ettikleri kişilerin masum olduğunu söylüyorlar. Onlara e, yanılmazlık atfediyorlar. Onlara la yuhtilik, la yüsellik atfediyorlar. Bu Şia'ya masus bir şey. Sorsanız ki o insanlara, velilere yanılmazlık atfeden insanlara. Siz ehli sünnet misiniz? Diyecekler evet. Peki peygamberler dışında masum insan var mı diyecekler? Yok. Sahabe hata yapmış mı diyecekler? Evet. Müşte hata yapmış mı diyecekler? Evet. Peki senin bağlı olduğun falan mübarek zat hata yapabilir mi? zina. Yani biz bir kısım insanlarda hata bulma sevdalısı değiliz. Allah bizi böyle bir şeyden korusun. Bu bir hastalıktır. Ama en azından işin itikadi boyutunu, teorik boyutunu bilip itiraf etme noktasında bulunmamız lazım. Senin bağlı olduğun şey Efendi, Allah Teala'nın mübarek bir kuludur. Evliya Allah'tan bir velidir. Ve Ama o insan hatasız değil. Yanlış yapabilir, yanılabilir. Gaflete düşebilir, ihmal edebilir, yanlış karar verebilir. Yanlış tercihte bulunabilir. Bunlar oluyor. Biz bu ülkede çok uzun yıllar bir kısım tasavvuf ocaklarından, genel seçimler öncesi karar çıktı, şuraya yoy verilecek talimatları duymadık mı? Duyduk. Bunlara kalbimiz, gönlümüz incinmedi mi? İncindi ama emir büyük yerden diye bir şey diyemiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani bir insanın kendi melekeleriyle, muhakemeleriyle, Bilgisiyle, tecrübeleriyle bakacak haramı helali bilen mümin hassasiyetine sahip bir insan önündeki mevcut seçeneklerden birisine oy verecek değil mi? Gayet tabi bir şey. Yanılırsa Allah affetsin. En azından niyeti halisti, onun niyetine bağışlar diye üstünü zannederim. Ama ben iyi kötüyü ayırt edebilecek durumdayken niye efendimden falan partiye oy verin diye bir talimat bekleyeyim ki? Bunun anlamı yok. Bu e, ifrat tutumlar arkadaşlar bir süre sonra tersinden öyle arızalara yol açıyor ki bu defa toparlayamıyorsunuz. Bir şey haddini açtığında zıddına inkılap ediyor. Bütün ömrünü, hayatını, kararlarını, günlük hayatla ilgili, ailesiyle ilgili, maişetiyle ilgili kararlarını... Şeyh Efendi'ye danışan insanlar, bu kadar hassas insanlar öyle bir gün geliyor ki şeyhide, tasavvufu da, tarikatı da, tasarrufu da terk edip, reddedip başka bir mecraya savruluyor. Asıl olan işi dengede tutabilmektir. Bu dengeyi muhafaza edersek Allah Teala da bize Efendim yollarını gösterir. Bunu muhafaza etmek bizim elimizdedir. Buralardaki bir kısım yaşanan arızalar, Bizim arızalarımızdır. Bunları efendim dışarı çıkarak üçüncü tekil şahıstan bahseder gibi anlatmıyoruz. Bizim sorunlarımız bunlar. Dolayısıyla düzeltecek olan, düzelmesi yolunda gayret sarf edecek olan da biziz. Evet, dedik ki bu tarz ifadelerden iki şey kastedilebilir. Birisi mecazdır şüphesiz bunlar. Birisi Allah Teala bu kimsenin bu azalarından rızasına uygun olmayan fiillerin sadır olmasına müsaade etmez. İkinci bir anlayış şekli de şudur. Allah Teala bu kullarını bu azalarıyla yapmaya ihtiyaç duydukları şeyler konusunda doğruya iletir. Yani ben doğruyu duymaya muhtacım. Allah Teala bana doğruyu duyurur. Doğruyu görmeye muhtacım, hakkı görmeye muhtacım. Allah Teala bana hakkı gösterir. Doğruyu hakkı tutmaya, doğruya hakka gitmeye muhtacım. Allah Teala beni bu azalarım üzerinden onlara götürür, sevk eder, hidayet eder. Şeklinde de anlaşılabilir demiş alimlerimiz ki ikisi de doğrudur. Ölçüyü, itidali muhafaza etmek kaydıyla. Evet böyle bir kıvama geldiği zaman kul hadis-i şerifi bitireyim biraz uzattık farkındayım. Hakkınızı helal edin. Benden istediğinde ona veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani e, müsteca bu dua diye bilinen çok meşhur insanlar vardır. Tarihimizde de var, çevremizde de var, bugün de var. Duası müstecap olan, duası geri çevrilmeyen insanlar vardır. İşte bu kıvama geldiğinde bir kul allah Teala onun duasını geri Çevirmiyor. Efendim bana sığındığı zaman ben onu korurum, himayeme alırım, korumamı alırım buyuruyor. İşte bu e, kıvam müttaki insan kıvamıdır. Efendim e, iman nasıl ki derece derecedir, takva da derece derecedir efendim, ibadet de derece derecedir, efendim. Bunun en aşağı mertebesinde basamağında bulunan insan cehennemden korktuğu için ve cenneti arzu ettiği için kulluk eder. Bunun bir üst mertebesinde basamağında bulunan insan Allah Teala emrettiği için yapar, Allah Teala sakındırdığı için kaçınır. Bunun bir üst besen mertebesinde bulunan insan da Allah Teala'yı sevdiği için yapar. Mahabbetullah bunun zirvesidir. İşte bu tür bahtiyar insanların ulaştığı zirvede budur. Cenab-ı Hak bizi bu tür insanların kıvamına ulaşma yolunda cehdu gayret sarf edenlerden eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir duası var. Ya Rabbi seni bana sevdir. Sevdiğin amelleri bana sevdir. Seni sevenlerin sevgisini de bana ver buyurmuş Efendimiz. Dolayısıyla bu kıvama ulaşamıyorsak bile bu kıvama ulaşmış insanların sevgisine, muhabbetine talip olmak da bir şeydir. Bunun da Cenab-ı Hak nezdinde bir kıymeti vardır. En azından buna gayret etmek lazım. Diyelim ve şuraya bir işaret koyup, Kaldığımız yerden haftaya devam edelim inşallah. Peki, sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.